0: Muito bem, seja muito bem-vindo ao podcast Fulgaz, meu nome é Gabriel Lima e tenho virtualmente ao meu lado o meu parceiro Gabriel Carvalho, e aí Gabo, beleza?
1: Beleza, Gabriel, tudo em ordem. É, na ordem na medida do possível, né, em tempos de pandemia, mas seguimos, vamos nessa.
0: Seguimos e temos muitos motivos para ficar é, animados essa semana, já que a MotoGP retorna neste final de semana, no dia 29, nos dias né? 17 a é, 19 de, de julho, desde o dia 17 de novembro a gente não tinha corridas da categoria principal, a gente teve obviamente o grande prêmio do Qatar aí faz uns 4 meses, mas são nove meses sem corridas, Gabo. É praticamente uma gestação. E Já parou pra pensar que se a temporada de 2019 tivesse um filho, ele estaria nascendo agora. Faz muito tempo, Gabo.
1: <risos> faz muito tempo. Faz... faz tempo, mas eu não tinha feito essa, essa associação, não. Mas faz tempo, pô. A gente tá com saudade. Estamos com muita
0: saudade. É o início mais tardio da história da MotoGP. É, em 49... Foi o primeiro ano do Mundial de Moto Velocidade. A categoria começou no dia 17 de junho. né A primeira corrida de todas que foi o TT da Ilha de Man. Enfim, como enfim, todos nós já sabemos. Enfim, foi aí que começou a MotoGP. Mas nunca a MotoGP tinha começado tão tarde. E pela primeira vez desde 2006, a temporada começa em Rerez de la Fronteira. Grande prêmio da Espanha. A primeira de duas corridas é, no circuito de Jerez de la Fronteira. É, mas antes da gente falar da temporada, vamos falar... Porque finalmente acabou a novela Paul Spargaró e Honda Paul Spargaró vai realmente ser o companheiro de Mark Marques Na temporada 2021 Na Repsol Honda Tirando aí, rebaixando Alex Marques Para a equipe LCR Enfim, a gente já falou um pouco disso, né Gabo? Mas como você recebe aí Essa, essa escolha oficial agora da Honda?
1: Olha, é, em termos de, 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 de piloto Eu acho que é uma boa escolha tendo em vista o que eles têm é, o que eles tinham né, à disposição nesse momento. E o Paul já teve né, um trabalho bem interessante na KTM, ele conseguiu fazer a KTM crescer significativamente para uma moto que, no começo, quando estreou, tomava uma surra de todo mundo, e chegou a conquistar pódio, né, conseguiu primeira fila. Enfim, o, o, o trabalho de, de desenvolvimento do Paul Spagaro foi muito importante para a KTM, que hoje está em outro, para usar a expressão da moda no final do ano passado em outro patamar, né? É. E é o cara que tem um estilo de pilotagem que, teoricamente, combina com a, com a RC213V, que é um cara que, que consegue lidar com uma moto mais é, difícil, digamos assim, né? Uma moto que é suave, mas uma moto mais bruta. Então, pode ser que dê, dê certo. Quão certo vai dar isso aí, a gente não sabe ainda, né? Se o, o post para vai conseguir ganhar a corrida e disputar título, não dá pra saber, mas é um estilo de pilotagem que combina com o estilo da moto. Então, é um... É uma decisão acertada por parte da Honda.
0: Pois é, e, e se por um lado ele está realizando um sonho, né, pô, andar na Repsol Honda, uma equipe que é renomada, uma equipe com enfim, patrocinador espanhol, ele sendo espanhol, né, com muita história né, de, de pilotos espanhóis também, não só de pilotos espanhóis, mas de todas as nacionalidades nessa equipe com esse patrocinador, por outro lado também é um problema, né, porque se a gente for lembrar, Gabo, os dois últimos companheiros. Do Mark Marques, Dani Pedrosa e Jorge Lourenço foram aposentados lá, né? E cara, são dois pilotos, são dois pilotaços na história da MotoGP, né? Será que ele entra um pouquinho mais, não vou dizer receoso, mas tendo isso em mente, né? Isso pode atrapalhar talvez um pouco o lado psicológico, muito embora você já tenha citado que, é um, que foi um piloto que se adaptou melhor a motos mais físicas, né? Do que, a, a por exemplo, a Yamaha, onde ele começou a carreira na MotoGP, né?
1: É, era isso que eu ia mencionar, assim. Pode, pode ser uma, uma, uma questão que fique na cabeça dele que atrapalhe por um, muito tempo um tempo algum tempo não sei mas se você pensar que você tinha ali, primeiro dani pedrosa que bom cara é, m, ótimo piloto mas fisicamente ele tinha limitações porque ele era um cara baixinho era não é né um cara baixinho peso, né, também peso pena praticamente, e o Lourenço era um, é um piloto que se moldou com a M1, que é uma moto muito mais acessível, assim, em termos de pilotagem, e o Lourenço moldou o estilo de pilotagem dele em cima de uma moto, era aquela condução suave, e aí a hora que ele teve que lidar com a Honda, ele não conseguiu se adaptar, apesar de ele ter conseguido andar bem com a Ducati, que é um... É uma questão que você vai falar, ah, ele andou bem com uma moto que também é, é agressiva. Mas na Honda ele não acertou. Então, assim, se for alguma questão, vai ser psicológica, voltando ao Paul. Porque, em termos de pilotagem, parece que ele pode domar, sim, a moto ARC213V e andar bem. Então, acho que é tudo questão do psicológico.
0: Pois é, vamos ver o que vai acontecer. Mas é, o fato é que Paul Espargaró e Mark Marques juntos é... é para pra, pra, pra sair faísca é exatamente o que eu falar para sair faísca é um negócio que. Porque a gente já viu isso, né? A gente. Já. O Paul Espargaró e o Mark Marx, como a gente já citou já em episódios passados aqui do nosso podcast, eles cresceram juntos no motociclismo, né? Desde o Campeonato Espanhol, passaram aí por 125, né? É, disputaram corridas, né? Na 125, mas encontraram aí. Se encontraram, se bateram mesmo na, na Moto 2, né? Principalmente na temporada de 2012, quando o Mark Marx foi o campeão. O Paul Espargaró é, ficou em segurança. É, Segundo, são dois pilotos aí que. Não sei. Eu, eu, acho que, eu acho que eles não são inimigos, mas lutaram muito tempo juntos, atrás do mesmo objetivo, né? Então, talvez eles não tenham o melhor relacionamento do mundo que nos leva, a Gabo. A como. Como será que o clã Marques recebeu essa notícia? De que a Honda é realmente queria um piloto diferente do Alex Marques que se a gente for olhar nos testes de pré-temporada, é, realmente não foi bem né? ficou em penúltimo né? no, 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 teste do, no último teste no Qatar e também ficou lá atrás no primeiro teste, ficou acho que em 18 aqui como será que eles receberam isso e será que o fato de o Alex Marques ter ido parar na LCR foi um... no, no caso o Clã Marques falando ou oh, então tudo bem, a gente não vai estar na Repsol Honda mas a gente quer pelo menos uma moto do ano para o, o Alex Marques, tudo bem, vocês querem fazer isso Mas a contrapartida é essa Você acha que rolou essa imposição essa, esse, esse jogo aí de interesses Dos bastidores
1: Eu não sei dizer, mas assim eu Diria que pra colocar O Alex Marques na Repsol Honda Lá quando o Lourenço anunciou a aposentadoria Ficou Uma impressão muito forte de que houve Ali uma pressão Ou uma, olha gente, ó Vamos trazer aqui o Alex, porque ó, ele foi campeão na Moto2, ele tem credencial, ele tem aí um... né, É o campeão, ninguém vai dizer se ele tivesse ido muito mal em 2019, e aí falar, putz, vamos trazer o Alex, o Alex ficou, sei lá, em oitavo né, na, na Moto2, não dá, gente. Não, ele foi campeão. Mas, do ponto de vista psicológico, sei lá, eu acho que seria... Acho que até ele vai começar a temporada mais aliviado de... Ah, ano que vem eu tô na LCR porque ele não vai ter a pressão que ele teria eu acho se ele tipo, ó, é o Alex Max vai ficar mesmo vai ficar em 2020 2021 e sei lá 2022 ele teria uma pressão muito grande e o irmão como como comparação isso seria muito complicado porque a gente sabe o Mark Marques é o Marques é o cara hoje na MotoGP então acho que acho que eles até entenderam melhor essa ida ou, agora para a LCR que é onde ele vai ter ele vai ter uma moto do ano e vai ter um ambiente assim um pouco mais é, livre de, de algum tipo de pressão Porque se você pegar Ah, ele tá na equipe satélite Ah, mas ele tem abandono, um mas ele tá na equipe satélite E aí vão, podem até falar Olha, não, tal peça não chegou para ele ainda Vai demorar mais três corridas, quatro corridas Enfim, então tira um pouco da pressão pro Alex pode até ser melhor, agora pode ter o orgulho da família Marx, né, é falar, putz, vamos tirar o cara, o cara nem correu ainda, não correu uma corrida, só pegaram o, o, os dados da pré-temporada, que não foram, né, não jogam a favor do Alex, mas deixa o cara correr, pode ter rolado essa discussão, mas acho que no final assim, pensando, é, acho que é o melhor caminho pro Alex.
0: Pois é, eu discordo um pouco de você, eu acho que o Alex se colocou numa se jogou aos leões, assim na minha opinião, vai ter uma comparação direta com o Mark Marques porque o Marques estreou também pela Repsol Honda e vai e, e é o culpeiro de equipe dele atual, né, o Marques aposentou dois caras, como, dois grandes pilotos como a gente já viu, como a gente acabou de falar e enfim, eu acho que vai ser muito, muito complicado para o Alex Marques, mesmo tendo essa, é, é, mesmo, mesmo tendo essa continuidade de LCR, é, ele vai ser, e assim, a gente, é bom a gente lembrar na Moto2 que ele não foi um cara que aprendeu rápido, né ele demorou dois anos para vencer corrida, né e aí só em 2015, só 2019 ele foi disputar, tudo bem, disputou um pouquinho em 2017, mas... Só em 2019 ele realmente disputou o título, né, e é, eu não sei se talvez ele tenha esse tempo, talvez ele tenha, né, não sei, eu acho que o clã Marques Alzamora aí vai, vai conseguir arrumar um jeito de dar o tempo para ele, para ele, quem sabe, é, entender essa moto,
1: mas... Enfim. Eu acho que a pressão que pode ter rolado é pra, ó, já garante uh, o lugar dele pra 2021 e 2022, né? Essa, esse tipo de pressão, porque aí deixa ele lá. Dois anos aí, ó, tem 2020 pra dar junto com o irmão, aí 2021, 2022, é já três tá anos, né? Três anos. É, três anos. Então. Acho que talvez a pressão tenha rolado nesse sentido. Olha, queremos aqui garantir o Alex por um bom tempo.
0: É uma baita estabilidade. E quem rodou nessa foi o Cal Crutchlow. Cal Crutchlow que durante muito tempo aí, desde 2015 é, estava está na LCR, né, fazendo essa temporada, obviamente. Mas pro ano que vem foi descartado. É, a moto dele vai para Alex Marques, tacar tá aqui na Kagame, segue na equipe provavelmente aí com a moto um ano defasada. Gabo, Cal Crutchlow, vamos falar sobre ele. O que, que você achou? Você achou injusta a saída do Crutchlow? Porque o Crutchlow, teoricamente, é, tudo bem, é, é um cara que cai de vez em quando, aí, mas tem os seus resultados, tem os seus brilhos aí, e foi o único piloto Honda que andou mais ou menos junto do Marques nos últimos anos. O que, que você achou dessa desse, de, de, de tirar o Crutchlow, assim, sem mais nem menos?
1: É, o grande prejudicado de toda essa história, né, se você for olhar, é o Cal o Crutchlow. É, agora, é... Só fazendo aqui uma, uma, uma volta no tempo. Olha o que a aposentadoria do Lourenço mexeu com, com o grid, né? A partir do momento da aposentadoria do Lourenço no final de 2019, olha é. como, como o grid se transformou e acabou... Né? As consequências de todo, todas essas mudanças acabaram tirando o Crutchlow da Honda <risos> Então, um cara, como você falou, o único cara que teve ali resultados significativos com a Honda nem do Marco Max. O Crutchlow ganhou três corridas, o Crutchlow fez alguns pódios É né? um cara que estava ali e ajudava no desenvolvimento da moto Bola na Será fogueira, Gabo Por que a
0: Honda não es não escolheu Paul Espargaró e não escolheu o Carl Crutchlow?
1: Ah, a gente até conversou isso, né, sobre isso, acho que foi um dia antes na gravação desse episódio, tem a questão de patrocinador, né, também tem que lembrar que lá, é, no, foi no final do ano passado, se, se não for, você me corrige, que o Crutchlow soltou umas conversas de, olha, talvez eu me aposente, não sei o quê.
0: Ele fala disso há um tempo já, né? Mas é, ele, ele é... nunca, nunca foi muito sério, assim nunca levei muito a sério. Ele fala é, isso de vez em o quando. O Crunchlow
1: tem um senso de humor peculiar, né? É. Tem, a gente tem que lembrar disso também. Mas talvez isso não tenha dado a firmeza que a Honda queria, sabe? E, e, e o Crunchlow não é um cara jovem, né? O Crunchlow está com 35 agora, ou vai fazer 35. Não, não é. é um piloto jovem. É, 35, não, é. Ele é, 85, é verdade. Não é um piloto jovem. E, e de repente, Não sei mas a, a Honda poderia né poderia ter apostado nele ó deixa o, o Alex mais um ano lá deixa ele disputar o Moto2 como como campeão e, e de repente ganhar um segundo título e aí depois o Crutchlow se aposenta, a vaga tá lá.
0: Realmente fa faria muito mais sentido também, na minha opinião, isso, mais por algum motivo político que eu não compreendo sinceramente. A Honda nunca viu o Carl Crutchlow como... a Repsol Honda, no caso, né? Nunca teve o Carl Crutchlow como um piloto aí para, para o seu futuro, né? Alguma deu...
1: Agradeceu pelo, né, pelos serviços prestados e, e, e todo mundo sabe que o Kretilo ajudou no desenvolvimento da moto é, De alguma forma E agora o cara vai ficar... Ah, ah. Por enquanto, né? Deus dará Por enquanto não tem nada para ele Por enquanto
0: Pois é, ele deve... O que se, se fala é que ele deve ir a Prilha no lugar do Ianoni Que provavelmente não deve voltar é aí para moto GP né enfim já vai ser substituído pelo pelo Bradley Smith aí para para esse ano e é, é aí que vai ter que se entender aí com o caso de doping dele Pego no ano passado e para Prilha, Prilha seria uma boa o Cal Crutchlow mas vamos ver se isso realmente acontece há muito interesse porque obviamente o Cal Crutchlow é o único britânico na Moto GP e a Dorna parece empenhada a ajudar o Crutchlow a conseguir um lugar nesse grid do ano que vem mas é
1: o, o Carmelo o próprio Carmelo falou, né, Carmelo falou é, eu vou ajudar o Carl Crutchlow a conseguir um lugar na MotoGP para 2021, então alguma coisa vai ter, a gente não sabe o que, ele inclusive já falou que não nega que conversou com a Ducati, não sei pra onde exatamente mas disse que conversou é
0: o Carl Crutchlow e Ducati, uma combinação que não deu muito certo na história do MotoGP. Apesar de um pódio aí, mas, enfim, é, foi, foi, foi muito ocasional aquele pódio do Cal Crutchlow. Que, enfim, dá pra, dá pra entender porque ele sai, tá saindo da Honda, porque, enfim, ele não aceitaria, obviamente, andar com a moto defasada. Vamos ver se ele realmente vai pra pilha, mas é isso aí. Cal Crutchlow, por enquanto, sem destino pra temporada do ano que vem. Agora... Com essa salada aí resolvida, ainda tem o Franco Morbideri, que foi, com, foi confirmado na equipe Petronas Yamaha, né? Petronas SRT. É, agora, os dois grandes nomes desse mercado, Gabo, são Valentino Rossi e André Dovizioso. Né? Comenta-se aí que o Rossi pode ser até anunciado é, nesse próximo final de semana na, na equipe Petronas como companheiro do Morbidelli, Morbidelli deu uma entrevista inclusive hoje, falando sobre isso, falando que seria muito legal ter o Rossi do time, falando de maneira aberta, inclusive pode ser que o Rossi seja anunciado aí nesse final de semana, e também tem André Adovizioso, que ainda não, não se acertou com a Ducati, como a gente já comentou em programas passados. É, enfim, tem aí questões de salário e tem agora a questão da contusão também, né? Que com certeza não atrapalhou essas negociações né,
1: gama. É, mesmo porque eles decidiram pausar né, essa negociação. O, o, o empresário Visioso deu uma entrevista para o podcast oficial da Montepê, é, na versão em espanhol, se eu não me engano, e ele disse que eles até queriam conversar com a Ducati já mas a Ducati falou, a gente quer esperar algumas corridas, então por, por enquanto tá em pausa, digamos assim, Essas, as conversas não estão acontecendo, tá, não é que não vai acontecer, não vai acontecer, mas vai acontecer mais para frente. E tem a questão salarial, porque assim, a Ducati queria reduzir o salário dos dois dias neste ano também, por causa da, da questão da pandemia e tudo, né, do, de reduzir custos, então tinha tinha uma série de conversas que precisavam acontecer que não aconteceram. O né está liberado para correr né, no, no, no Grande Prêmio da Espanha, clinicamente liberado, mas, de qualquer forma, pro, muito provavelmente não estará assim, no, no seu 100%, porque, enfim, foram duas semanas que ele fraturou a clavícula. É, não é uma contusão que, que impede o piloto de correr, a gente lembra de, do, do Lorenzo em 2013 na Holanda que fraturou a clavícula na sexta e no domingo correu, Chorou, terminou chorando de dor, mas correu. Então é, o Duvizioso vai correr e vai ter que esperar mais um pouco aí. Talvez dependendo de, de bons resultados para impressionar o pessoal da Ducati. E aí talvez exista um pouco de pressão aí, mas o Duvizioso é um cara experiente. Não acredito que vá se deixar levar por qualquer pressão. É esperar para ver se a moto vai render e vai dar resultado para ele.
0: Só uma correção, naquela época, o GP da Holanda ainda era no sábado, né, então foi na quinta é verdade. e o Lourenço tá? correu no é, sábado, é e, e interessante é. você falar isso do Dovizioso, né, o Dovizioso em, em corridas na Espanha, na MotoGP, jamais foi ao pódio, né, mesmo 100%, ele nunca conseguiu fazer boas corridas no circuito de Jerez, Nunca foi ao pódio e a Ducati na última década só, só duas vezes no pódio Uma vez com Jorge Lorenzo E outra vez com Nick Hayden Em 2011, aquela corrida que choveu E completamente atípica é, é,
1: e... é a corrida em que a ambição superou o talento Exatamente com o seu Case Stoner,
0: batendo no ombro, machucado Como é que tá o seu ombro, tudo bem? Batendo no ombro dele
1: Inesquecível,
0: um grande momento da história Do motociclismo, certamente é eu falo
1: que o desrespeitou ele Porque foi conversar aí sem tirar o capacete
0: É, até hoje não engole essa é, Mas, vamos falar Acho que não tem muito o que a gente falar do Rossi, né Acho que o Rossi, talvez, parece Dar toda a impressão de que tá com o futuro encaminhado é, Você quer falar alguma coisa sobre isso?
1: É, então, é, teve gente já dizendo que o anúncio, né, alguns jornalistas da, da imprensa internacional dizendo que o anúncio não vem em Jerez, que não vem antes da Áustria, e eu, pelo Twitter, né, cheguei a, a trocar uns tweets com o David Emmett, e perguntei para ele se aquela questão do, da equipe do Rossi, né, do, do, da, dos, dos mecânicos que o cercam ali, se isso ainda era um problema, porque dizia-se que isso era o que estava travando o, o, eles fecharem o contrato. E o Emmett disse que essa questão de, da equipe do Ross ainda é uma questão que ainda não foi resolvida. Então, talvez ainda não, não tenhamos o anúncio nesse final de semana. Mas pode ser que ele surpreenda a gente e chegue lá e falar não, isso aí, o Ross vai correr com a gente. Porque o, o dono da equipe também deu entrevista, né? falando da renovação do e quando foi questionado sobre o Rossi, ele começou a rir. Ele não disse nada, mas começou a rir. Então, deve faltar pouca coisa. É vamos questão ver. de esperar mesmo.
0: Mas o fato é que há realmente a intenção de Valentino Rossi, pelo que ao que tudo indica, de continuar na MotoGP, o que vai ser exatamente para a MotoGP muito bom ter o Rossi seguindo no, no campeonato. Mas vamos falar um pouquinho, porque a gente falou, obviamente, do de, de tudo que, que, que circulou essas últimas semanas. Essa última semana, não. Essa semana do início da temporada é, Fora da pista Mas vamos falar um pouco de dentro da pista Porque a gente obviamente vai ter a primeira corrida da temporada é, Nesse final de semana em Jerez A primeira de duas você Como, como a gente já falou, rodada dupla é, Uma nessa semana, a outra na próxima e, e Amarga começou muito bem os testes de pré-temporada, é, o pneu Michelin novo com aderência, com maior aderência traseira, né? O pneu traseiro novo da Michelin é, com, com mais aderência deu muito certo para Amarga que liderou os dois testes e no último teste fez uma, uma tríade na frente, né? Fez a tríade com o Vinhares com o Morbidelli e com o Quartararo. Será que é o ano da Yamaha? Finalmente? Ou será que talvez isso não seja traduzido a, a um grande desempenho talvez nessas corridas por conta de, sei lá, desse teste ter sido há muito tempo atrás?
1: eles não puderam trabalhar tanto assim, né, eles, eles tiveram um período curto ali depois do, do, dos testes, é, agora trabalho prático de pista, né? as equipes que não que, que têm restrições né, de testes não puderam fazer nada em pista. Então, basicamente, o, o que a gente tem são esses dados lá dos testes de pré-temporada, e realmente a Yamaha foi muito bem. Até o Morbidelli, que teoricamente tem uma moto um pouquinho defasada, andou bem, especialmente em em Losail. Que né, é, é, é. Uma moto, é uma moto misturada, né? É, um, meio, é uma pizza meio 2019 e meio 2020, né? É.
0: Lembrando que tem um teste, né? Essa semana, antes da, da corrida, a gente está gravando durante a semana, mas ainda antes do teste, o teste que ocorre na quarta-feira e os treinos, enfim, para a corrida começam na sexta-feira.
1: É, mas eles não vão ter tanto tempo assim, né? Não, não acredito que, tenha um, que eles tenham um tempo para avaliar novidades que possam ser usadas, pelo menos em Jerez, né? talvez mais para frente, não sei. Eu fico curioso para saber como é que vai ser a Honda, porque a Honda sofreu muito na pré-temporada, a ponto do Marx ter utilizado a moto do Nakagami, né, no, em Losail pra tentar entender o que havia de errado com a moto de 2020, então eu tô muito curioso para ver como é que a Honda vai se sair, para ser, ser honesto, porque a Marra, pelo que a gente vê, vai ser rápida, a Suzuki foi bem também, então a minha, minha grande questão aí, a grande questão, minha grande curiosidade é ver como a Honda vai se sair.
0: O a Yamaha também, a Yamaha, ao que tudo indica também melhorou o seu motor, né, tem aquela, aquele nova entrada de ar ali na frente, é visível, né, como mudou uh, o airbox, né, que a gente chama na Fórmula 1, não sei se tem um, um nome diferente na MotoGP, mas é basicamente o, o local onde há admissão de ar para o motor, né, é, ele mudou na moto desse ano e enfim, que obviamente mudou, não, é por, não por uma questão estética, mas porque o motor é diferente, é um motor novo e que foi bem nos testes, tanto da Malásia quanto nos testes do, do Qatar. E a Yamaha, ainda por cima, né, ainda com, com esse motor melhor, ainda tem o, o, o novo pneu traseiro, mais aderente da Michelin, que parece ter se comportado melhor com as motos de, de motor. De quatro cilindros em linha em vez das motos V4, como Ducati, como Honda, como a própria Prilha e até a, a, a KTM, né? Quem, quem usa em linha é Suzuki e Yamaha. Mas o que você falou da Honda, Gabo, é realmente uma realidade, né? O Marques andou com a moto na Kagami e até o último dia dizia que não sabia, que, não, não, que a moto estava mal, mas no último dia ele falou que eles tinham encontrado alguma coisa e que, enfim, a, a moto tinha estado melhor. Será, será que ele não está blefando? Será que. Porque a Honda é uma, moto, é, é uma montadora que também reage muito rápido, né? Muito embora o motor esteja lacrado, já esteja já homologado para a temporada, eles podem ter ido atrás de coisas diferentes aí durante esse tempo. Será que a Honda. Porque o Marx venceu as duas últimas corridas em Jerez, né? o Pedrosa venceu também em 2017, será que a Honda vem tão mal assim, ou será que de repente aí foi mais um, um jogo aí, uma curtinha de fumaça do Marques?
1: É, o que, é, é que assim, não foi, ele não foi o único a reclamar, né, o Crutchlow também reclamou da moto, é, o que ele dizia é que assim, a moto reagia de um jeito que ele não, não esperava de jeito, de, de jeito nenhum, é, a moto surpreendia ele de forma negativa, e até por isso ele foi, foi buscar andar com a, com a moto de 2019, para tentar entender. Tanto que é, a carenagem... É, o dia que a gente está gravando aqui o podcast, já, as equipes já estão em Jerez, né? E, e já deu para ver as primeiras imagens, assim, de mídias sociais. O, o, aquela carenagem que eles apresentaram e que eles usaram nos testes no Osail... Aqueles, os elementos aerodinâmicos já foram descartados, não só aqueles. Eles parecem muito mais com os de 2019, nas duas motos pelo que a gente viu nas imagens. Agora precisa ver o que, o que eles vão exibir de fato, não só nos testes o que eles vão fazer, como quando chegar no fim de semana, o que, que eles vão decidir para a corrida, mas a Honda estava procurando respostas ainda até o final dos, dos testes em Los Ailes. Tô estou curioso, estou bastante curioso para ver como é que vai sair a Honda
0: vamos ver, vamos ver, e também outra equipe que deve sofrer das principais é a Ducati, né? que como a gente já falou também não manda muito bem na, na pista de Jerez e tem ainda esse problema do pneu né? o do Vizioso foi mal nos testes e ainda tem essa contusão e tem o retrospecto ruim dele Prévio em Jerez Gabo, e aí, Ducati, o que, que dá para Falar é, da Ducati esse ano Eu, para ser bem sincero Tô bem cético quanto a Ducati Acho que a Ducati talvez vai andar bem Em pistas que, que beneficiem eles que Naturalmente beneficiem, o que você acha?
1: É, pelo que a gente viu dos testes, a Ducati aparentemente vai sofrer em muitas pistas e, como você falou, vai andar bem, sei lá, Red Bull Ring, sabe, essas pistas que casam bem com o estilo da moto. Eles estavam testando lá aquela, eu esqueci o nome agora do dispositivo, mas que, que eles usam na largada, que, né, que rebaixa, é baixa... Mas eles estavam testando isso em, no Qatar para ser acionado durante a volta Especialmente nas saídas de curva para dar mais é, aceleração O mesmo princípio que, pelo qual eles utilizam isso na, na largada né, para permitir que a aceleração seja mais eficiente Se eles vão conseguir usar isso nas corridas E se isso vai fazer diferença, eu não sei Mas dessas que a gente citou até agora Eu acho que é a que mais vai sofrer Nesse princípio de temporada, pelo menos, é a Ducati
0: Pois é, e a Ducati que não conseguia virar bem, né conseguia contornar as curvas no meio da curva é sempre foi o ponto é, débil da Ducati né A Ducati nunca conseguiu fazer bem é... Contornada, metade da curva para frente para acelerar e entregar a potência. E com esse novo pneu, como você tem mais apoio na traseira, teoricamente tende a tirar mais apoio da dianteira. É, e isso não ajuda a Ducati de forma alguma. Vamos ver, vamos ver como eles vão lidar com isso. Mas eu acredito que Reeres vai ser uma pista muito, muito difícil para eles andarem bem. Mas é uma pista boa para a Suzuki. O Suzuki foi nos dois últimos anos para o pódio, né? Se não me engano, em terceiro com o Yanone em 2018, acho que terceiro. E segundo, ano passado, com o Alex. Rins. E, e Suzuki, como a gente falou, é uma das equipes que usa quatro cilindros em linha né e andou bem nos testes. Gabo, Suzuki esse ano, Mir, segundo ano dele, Rins talvez um pouco mais. Rins cometeu alguns erros ano passado, a gente lembra na, na Holanda, na Alemanha, caiu quando estava em boas posições. Que esperar, será que a Suzuki consegue lutar por vitórias mais uma vez esse ano? Será que a Suzuki surpreende esse ano?
1: Eu acho que a Suzuki vai brigar por vitórias eu não consigo pelo menos nesse momento ver a Suzuki brigando por título porque eu acho que falta regularidade justamente que você falou, eu acho que vai faltar regularidade especialmente o Rins, o Rins a gente já sabe que ele é capaz de andar na frente, mas é como você falou, ele cometeu erros bobos em algumas corridas, é, caiu sozinho. Então, eu acho que falta essa regularidade. Ele, num dia bom, ele vai lá e vence o Marques de forma espetacular em Silverson, e no outro dia ele cai sozinho na Alemanha. É, então, isso dificulta muito você lutar o título, ainda mais sabendo que o Mark Marques é um cara que, além de rápido, é muito regular. Ano passado, ele foi... Foi uma temporada impressionante, pra mim, a melhor dele, a MotoGP... Então, falta essa regularidade para os pilotos da Suzuki. Eu mesmo não sei como vai crescer... né? No passado a gente entende e tal mas esse ano já tem experiência né? então vamos ver, gente. eu espero mais dele eu espero que ele, que ele apareça mais nas primeiras posições, se a, é, se a Suzuki realmente anda bem, e não sei, eu acho que falta alguma coisa para a Suzuki, a moto eles têm uma moto boa, vou, vou fazer aqui um rapidinho, um, uma imaginação aqui, se fosse o Lorenzo com essa Suzuki eu apostaria que poderia até brigar por Tito
0: pois é, e o Marques né, como você estava falando, é, é um piloto muito regular, nos dois últimos anos ele só chegou todas as coisas que ele chegou foram Todas as coisas que ele chegou pontuando foi no pódio. E o último terceiro lugar. Todos foi em primeiro e segundo. Menos o GP da República Tcheca de 2018, que ele chegou atrás das duas do Ou seja, o Marques é, é um absurdo, né? Basicamente, todas as coisas que ele chega, ele. Um, um dia ruim pra ele é ele chegar em terceiro. Um dia ruim que ele não cai, ele chega em terceiro. Né? Tipo, nos dois últimos anos, esse foi o um dia ruim do Marques E vamos ver, vamos ver como eles vão fazer para tentar destronar o Mark Marques. Gabo, a próxima vez que a gente voltar a fazer o um podcast, é, vai, vai ser comentando a primeira corrida de 2020, né? E aí, preparado?
1: Preparado, tô ansioso já. É, vai ser diferente, né? Não vai ter público, enfim. Mas pra gente que vê de longe, né? Talvez não faça tanta diferença. Talvez para quem esteja lá, vá fazer muito mais diferença do que pra gente. Mas é isso, vamos ter corrida esse fim de semana, finalmente.
0: Finalmente vamos ter corrida, vamos ter as quatro categorias inclusive, né? Moto P, Moto 2, Moto 3 e Moto E também, que conta aí com a participação oh. do Eric Granado, né? Você vai falar alguma coisa?
1: Não, é, Moto então, E. Vamos ver se o Eric consegue ser um pouco mais regular também, porque ele teve uma reta final de 2019 muito boa, mas no começo do ano da temporada, né? Foi com erros ali, ele teve erros cruciais para o destino dele no campeonato.
0: Exatamente. E aí, mesmo assim, ainda conseguiu chegar em terceiro. Então, o Eric aí, um dos favoritos aí para o título desse ano, a gente torce por ele, mas por hora ficamos por aqui, agradeço muito se você ouviu até aqui, se você gostou do podcast, considere se inscrever no canal aí no YouTube, se você estiver ouvindo no YouTube, se você estiver ouvindo nas outras mídias também, muito obrigado, pode nos seguir também em arroba fullgaspodcast no, é, no Instagram, para ficar sabendo, enfim, de todas as notícias aí, as últimas notícias do mundo da moto velocidade, e também saber quando os podcasts saem. É, eu fico por aqui e a gente se vê depois do GP da Espanha Que vai rolar nesse final de semana Um abraço